0: Let's go, girls.
1: Hola, a toda nuestra comunidad NUA. Qué felicidad estar nuevamente junto a ustedes con una nueva historia. Eh, siempre que llega esta hora del, del día en el que nos toca grabar, pues la verdad es que me, me llena de mucha emoción, como les he contado, porque es, siempre es lindo y gratificante conocer una nueva historia, una nueva mujer que nos enseña muchísimas cosas positivas para nuestras vidas. Así que, como ustedes saben, en este podcast siempre estamos el dúo el dúo perfecto. Sandrita también está ya lista para saludar a toda la comunidad. Mi Sandri, ¿cómo estás tú?
2: Vivero, el dúo dinámico, así, yo ya Exacto. lo estaba pensando. Hola, hola, ¿cómo están todos, querida comunidad? Qué increíble, cada vez que sé que eh, me está escuchando, no, se está escuchando eh, otra mujer y varias mujeres que también están pues, eh, atravesando por situaciones como las nuestras. No somos tan parecidas, vero, Somos tan parecidas, y justamente el otro día lo estaba pensando. Eh, tenemos diferentes vivencias, diferentes situaciones, pero a la larga siempre eh, tenemos mucho, mucho en común. Y es por eso que aquí en NUA buscamos contarte eso, de que lo que estás atravesando tú, también lo estamos atravesando muchas mujeres y que sí podemos eh, salir adelante juntas, podemos apoyarnos, podemos también brindarnos información que realmente nos ayude a, a poder crecer juntas como siempre lo decimos aquí en NU. Así que bienvenidas chicas y bueno pues Berito ya tenemos un programón, ¿sí o no? Sí, la verdad es que es una historia nueva y
1: antes de, de invitarlas a escuchar esta, esta entrevista, pues es importante también recalcar que a través de las historias, Sandrita, siempre aprendemos mucho porque cada mujer viene con una historia, con un sueño, con un trabajo de por medio, también con muchos desafíos y no hay mejor forma que transmitir esta información que es experiencia pura, llena de, de sabiduría, de aprendizajes que pueden identificarse con más mujeres y que puede ayudar en el camino de crecimiento y de desarrollo, así que ese es nuestro objetivo, llegar a ustedes a través de historias de más mujeres que como ustedes, que como nosotros estamos en esta vida, eh, creciendo y por supuesto dentro de este crecimiento tomando conciencia y eso es algo que caracteriza a la historia de hoy, quien nos acompaña, yo les voy a presentar se trata de Samantha Zambrano ella estudió comunicación en Francia y es la creadora junto a su hermana Carla Zambrano de una marca que se llama Garúa esta marca tiene muchas particularidades pero eh, se trata básicamente de ropa interior que nos acompaña en nuestros ciclos menstruales, pero lo hace de una manera muy consciente con nuestro cuerpo y también con el medio ambiente. Me encantan estas ideas distintas que rompen el esquema y que también promueven este mensaje de conciencia y de despertar. Así que un gusto tenerte aquí en nuestro podcast, un, un gusto tenerte aquí en NUA. Samantha, qué gusto conocerte y que nos vengas con toda, eh, a contar tu historia. Y a tu historia junto a la de tu hermana En todo este proceso de Garúa Bienvenida
0: Muchas gracias Vero, muchas gracias Sandra Por el espacio, por permitirnos compartir Garúa Con más personas Hola a todas y a todos eh, Realmente nos gusta Poder eh, compartir Esta vivencia que hemos tenido Esto que ha sido crear Garúa poco a poco eh, Para contarles un poquito Cómo nació nuestro proyecto Mi hermana y yo vivíamos En, en Francia y conocimos de este método que es ropa interior para la menstruación. Eh, no sabíamos muy bien cómo funcionaba, dijimos vamos a probar y nos enamoramos de, de, de esta, esta manera, de, de una menstruación consciente, de una menstruación sostenible. Entonces, eh, con todo esto de la pandemia nos reencontramos, eh, solo tengo una hermana, con mis padres en casa después de casi ocho años de no haber convivido juntos tanto tiempo y en la pandemia surgió la idea de por qué no traer este método acá a Ecuador.
2: La verdad es que eh, cuando lo leí, Samantha, me pareció una idea genial, porque como yo te comentaba, eh, hace un momento, eh, antes de iniciar con, con nuestro podcast, te decía, las mujeres atravesamos por las mismas situaciones, cuántas de nosotras sabemos lo lo incómodo, lo molestoso, lo doloroso que es el periodo. Es verdad, es parte de nuestra feminidad, es parte de eh, el poder procrear, y bueno, y, y y nos define, ¿no? realmente. Y qué orgullo tenerlo. Pero también hay que decir la otra parte, que es bastante eh, molestoso, muy doloroso y que pues también a veces pueden suscitarse o suceder este tipo de, de accidentes, ¿no? Entonces cuando yo vi sorprendimiento, me acordé que mi mamá me decía que cuando ellas, eh, bueno, mi mamá tiene 75 años, que cuando ella era adolescente y sus hermanas, en ese tiempo no habían toallas femeninas, entonces lo que hacían era eh, tener eh, trapitos propios que se lavaban y se utilizaban. Entonces yo digo, imagínate si hubiera habido esta idea que para nosotras me parece genial. Así que aquí va esta pregunta y quiero que me la digas así, de corazón. Más allá del tema de, de, de que es algo que se utiliza afuera y que, bueno, es una idea fabulosa, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería con ustedes? ¿Se sienten conectadas alguna de ustedes? Eh, de, eh, bueno, ¿Tuvo alguna experiencia personal con, con su periodo que haya eh, hecho que ustedes quieran pues traer algo para apoyar a todas estas mujeres, y me incluyo, que sufrimos cuando nos llega en nuestro nuestro ciclo?
0: Personalmente, yo soy como tú, Sandra. Uh, hay, tengo muchas amigas, conocidas, personas que, que viven su menstruación de una manera más eh, armónica, por así decirlo, que logran llevarlo muy bien, que logran conocer su periodo y y la verdad lo aman, eh, ese no es mi caso para nada, yo eh, siempre he tenido, tengo varios poliquísticos, entonces siempre he tenido cólicos muy fuertes, una menstruación súper abundante, en la que tenía que usar, digamos, toallas de noche en el día, en la que me escaldaba, en la que realmente la vivía muy mal, y desde que conocí este método de los panties para el periodo, ha cambiado muchísimo mi relación con mi periodo. Sigo teniendo mucho conflicto con él, todavía no logro llegar a esa armonización, a, a decir como que lo quiero, pero lo acepto de mejor man manera, lo vivo de mejor manera, y esto ha sido gracias a las panties, porque eso me permite no estar incómoda, no decir, ya me manché, o sea, yo desde que uso la, la, los panties, es el único método que uso, antes lo usaba un poco con la copa, pero decidí utilizar solo esto, y eh, no me he manchado, no me he manchado ni una vez, que era algo que me pasaba siempre. Una vez no tuve mis panties por alguna razón, tuve que ponerme una toalla y a los cinco minutos me había manchado después de un año de solo usar los panties para la menstruación y no tener ningún tipo de accidente. Entonces, para mí realmente lo hizo algo mucho más llevadero y, y cómodo y libre.
1: Eso precisamente es lo que... Leo en algunos de los testimonios que ustedes pues han publicado en sus redes sociales, que ya nos dirás también cuál es para que las personas puedan seguirlas, pero hablan de comodidad, hablan de libertad, hablan de felicidad y... Por ahí dicen, puedo bailar con ella, dormir con ella, caminar con ella y bueno, es lo que las mujeres buscamos, ¿no? Porque eh, cuando llega el periodo, eh, como tú decías, hay mujeres que lo llevan muy bien, como hay mujeres que realmente vienen a revolucionarle los días con dolor, con cólicos, y el tener algo como Garúa, o este o, este, o esta de ropa interior como Garúa, hace que tu vida sea más ligera en ese sentido. Pero, ¿cómo funciona esa manta? Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Cómo es el proceso de, o mejor dicho, cómo se usa?
0: Claro, pues Garúa, eh, tú tienes el panty, que lo utilizas en tus días de menstruación sin ningún otro tipo de complemento, solo el panty. Lo vas a poder usar dependiendo de tu flujo. Si tu flujo es bastante fuerte, bastante abundante, va a ser entre 5 a 8 horas. Si es medio, medio bajo, puedes pasar hasta todo el día con tu garba sin ningún problema. Una vez que lo utilizas, lo puedes o lavar a mano o enjuagarlo y meterlo en la lavadora sin suavizante y el secado es al aire libre porque la secadora le debilita el poder de absorción que tiene el pan. Y lo vuelves a utilizar, tienen una vida útil de alrededor de cuatro años y realmente esa es una de nuestras misiones principales, es reducir los desechos que generamos durante nuestra vida fértil, porque somos muchísimas mujeres en el mundo, menstruamos casi la mitad de nuestras vidas, entonces multiplicar todos los desechos, lo que gastamos en toallas, eso también es impresionante, las toallas, los tampones son caros, eh, Digamos, pronto vamos a sacar una infografía con toda esta información en nuestra página de Garúa... ...que nos pueden encontrar como Garúa EC en Instagram y en Facebook... ...pero, pero es impresionante la cantidad de desechos que se generan con toallas, con tampones, con protectores diarios... ...al igual lo mucho que gastas, porque bueno, te compras tu, tu paquete de toallas, tu paquete de tampones... ...digamos que un día sales, te olvidaste de coger, tienes que comprar otro... ...y así sucesivamente, ¿cuántas utilizas al mes?... Entonces, aparte de un gasto eh, económico, eh, contribuye a la degradación de nuestro planeta, porque hay más y más y más basura. Entonces, igual vuelvo a lo que dice Sandra, de, que contaba de su mamá. Eh, es volver un poco a lo de antes, porque en este momento es algo lo que, que lo necesitamos. Las, las botellas de plástico son algo nefasto en este momento para el, para el planeta Tierra, y estamos volviendo a utilizar... De, de vidrio, los toma todos, y, y es eso, tomar conciencia de que hay que, que cuidar el planeta en el que vivimos.
1: Claro, cuidarlo, y el propósito de Garúa, pues es entre, entre el cuidado ambiental, pues también el ir eh, abrazando, digamos, o amando nuestro ciclo menstrual, eh, y, y como tú mencionas, ¿no? Ir retomando la, el, el, las raíces, este tipo de de, de um, hábitos o de prácticas que antes tenían las mujeres y que iba bien a su cuerpo y también al ambiente. Ahora, es como una transición, Samantha, ¿no? Porque, claro, veníamos acostumbradas, yo personalmente, de usar eh, la toalla o de usar el tampón luego. Y la verdad es que aún me cuesta como eh, adaptarme a otras... Eh, a otros elementos como la copa y en este caso la propuesta que ustedes tienen ¿cómo has visto este proceso de transición o la aceptación de en, 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 en el caso de las mujeres ¿no? de este producto o de o de, o de esta tomar conciencia también de, de de productos que tengan eh, una conciencia ambiental
0: claro, nosotras igual, aparte de tener una conciencia ambiental, creo que es romper con todos los tabúes que hay alrededor de la menstruación. Desde que tú eres pequeña, te enseñan que la menstruación es algo de lo que tú tienes que estar avergonzada, que es algo sucio. Eh, antes a las mujeres se les decía que eran histéricas, que estaban enfermas. Por eso muchas mujeres utilizan la palabra estoy enferma el día de, de, de que, que están menstruando. En vez es de decir, tengo ser... el periodo o, o estoy menstruando, dicen me enfermé. Entonces lo vemos como como algo malo desde que somos muy pequeñas y crecemos con esta idea de que, eh, por ejemplo, en el colegio, cuando tenías que, que ponerte una toalla o ir al baño, que vestía era como si era contrabando, metiendo la toalla ahí, claro, extendiéndola para cuenta. que nadie la vea. Exacto. Yo me
1: acuerdo... Samantha, me acuerdo no solo es, eh, es, eso que tú mencionas, me acuerdo de esas escenas, pero también cuando iba a la farmacia a comprar a comprar las toallas, sí me sentía, bueno, te hablo cuando era adolescente, no, cuando recién empezaba mi, mi, mis menstruaciones, no, el tema de decir, sí, de sentir vergüenza y lo que dices es súper real y, y aunque hay ahora otra información o este cambio, todavía nos cuesta a las mujeres dar ese paso en ese sentido. Eh, Sígueme contando, ¿qué es lo que lo, ¿qué es lo que has ido eh, viendo o cómo ha sido la respuesta de las
0: mujeres? Ha sido algo muy bonito, la verdad, el poder eh, formar una comunidad, porque nosotras, aparte de, de querer brindar un producto que es muy útil y necesario, también queremos crear un espacio para, para hablar sobre los diferentes tipos de cuerpos, la libertad que tenemos que tener, la menstruación, la sexualidad de las mujeres, la libertad de cada persona menstruante, entonces eh, ha sido muy muy lindo ver cómo muchas personas después de utilizar Garúa nos, nos han dicho me siento libre, me siento cómoda, como, como yo decía más o menos en mi caso fue tener un poco más de, de armonía con mi periodo, que tal vez yo no lo veo como algo hermoso, como un proceso que, que es hermoso, que a muchas personas les puede pasar y está perfecto pero al menos ahora ya no es algo que que lo, que lo siento tan pesado, digo, ok, bueno, tengo mis garúa, eh, puedo estar tranquila, no me voy a escaldar, no se me va a mover, no me voy a manchar, es como... Y, y, y muchas personas nos han dicho eso, ahora vivo mi menstruación de una manera diferente, consciente y, y sobre todo libre, y es, y, por ejemplo, nuestro eslogan es abraza los ciclos de tu cuerpo, porque es abrazarlos, es entenderlos, es... A ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que a mí me va a ir mejor durante mi menstruación? ¿Qué producto a mí me va a ayudar a que esta menstruación sea algo que, que no va a ser tan difícil, tan, tan feo, tan doloroso, sino me va a acompañar y lo va a hacer mejor? O sea que va a ser caóticamente
2: hermoso, porque así así lo veo yo, porque como te decía, y, les, y bueno, pues y con ver alguna vez lo hemos comentado, eh, realmente el periodo es algo algo hermoso, porque es tu, tu, la definición de tu feminidad. Sin embargo, y aquí sí les quiero contar chicas, y no sé pues ver si si a ti a Samantha les ha sucedido, pero a mí sí me pasó... Que en el colegio, gracias a Dios, era colegio de mujeres, no yo no me hubiese imaginado en aquel tiempo, eh, en colegio mixto, eh, que me haya pasado, eh, tenía un flujo sumamente abundante, luego cuando estuve pues eh, de mis 20 a los 30, un flujo normal, y ahora nuevamente estoy en un flujo abundante como si, estuve, como si fuera adolescente, ¿no? Y bueno, pues y, y, y aparentemente todo, todo es eh, según el, los médicos normal normales, o sea, son cambios, todo en orden, pero eh, está la otra parte, ¿no? De cuidar el tema de, de, de bueno, pues me voy a manchar, eh, si tengo que dar una conferencia, una clase, y siempre recuerdo lo que me pasó en el colegio, que me manché toda la falda. Obviamente la sororidad enseguida, alguien me prestó un abrigo, alguien me ayudó, alguien, bueno, en fin, pero imagínate no, cómo me hubiese sentido en aquel tiempo, tan incómoda si hubiera sido un colegio mixto, Vero, tú estuviste en colegio mixto, ¿te pasó a ti esto alguna vez?
1: No, en mixto no, pero no me pasó en el colegio, me pasó hace, no sé, cuatro meses <risa> y fue, no. pero claro, hoy me siento eh, en ese sentido, a diferencia de cuando estaba en el colegio como le contaba Samantha, mucho más segura en ese sentido, mucho más libre de hablar de estos temas, eh, 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 cuando era adolescente no sentía lo mismo y eso es lo que me alegra mucho saber que ahora, en ese sentido, las mujeres nos sentimos más seguras de hablar de estos temas y de no ver a la menstruación como una enfermedad, porque hasta el día de hoy, de hecho, yo repito todavía esto, estoy enferma, pero inmediatamente vuelvo a, a repetir y digo, estoy en mi periodo de menstruación. Es como, está tan anclada esa información en, la, en el cerebro de uno que... De, de manera subconsciente la repites y por eso hay que ser muy conscientes de las palabras que decimos, porque no estamos enfermos, es un periodo que como dice amante tenemos que aprender a amarlo y entenderlo, porque somos cíclicas, y de hecho, ustedes habrán escuchado de este documental que me lo di, no recuerdo exactamente en qué país era eh, en donde hoy por hoy, en este siglo, se sigue teniendo este tipo de tabúes y hicieron un documental que Creo que ganó un Oscar, si no me equivoco, en donde precisamente fueron a este país a hacer un proyecto universitario y a desarrollar una... Pues un proyecto de comunicación y de concientización del tema de la menstruación, en donde las niñas imagínense, en esta época seguían viendo a la menstruación como, como una enfermedad, como algo que hay que esconder, como algo malo, y los hombres se reían de eso mientras las veían corriendo, eh, yendo al baño, en fin, entonces eh, yo creo que falta todavía, aunque hemos avanzado bastante, no pero falta mucha educación al respecto, y me encanta saber, Samantha, que marcas como la tuya, no solo crean un producto, sino que este producto viene con una misión, con un propósito y, y, y el propósito en el sentido de, que tú bien lo decías, de llamar nuestros ciclos y nuestra, nuestra feminidad y al mismo tiempo crear conciencia
0: ambiental. Sí, la verdad es que es, es algo lindo, ha sido algo muy bonito igual poder crear esto con, con mi familia, porque aparte de... Eh, de mi hermana y yo también tenemos el apoyo de nuestro papá de otras personas que están en este proyecto que, que han sido una gran ayuda, eso nunca nunca puede faltar, agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotras eh, Ernesto que es la persona que se ocupa de, de las finanzas, que es el novio de mi hermana eh, nuestra diseñadora gráfica slash fotógrafa slash la que hace todo <risa> la línea visual de Garúa eh, realmente Pau es increíble y agradecer eso, ir, ir creando una comunidad poco a poco que nos ha ayudado en, en todos los sentidos y justo de lo que tú hablabas de ese tal de esas niñas, yo eh, vi hace poco, no estoy segura si era en Nepal que a las mujeres durante su menstruación las metían en unas especies de cuevas y ellas no podrían no podían tocar el ganado, no podían tocar la tierra porque los hombres decían que, que lo contaminaban, que iban a hacer que se mueran, que se enfermen, entonces todo esto, este razonamiento de, de que la menstruación es algo que digamos es un castigo, porque no estás fértil en esos días, porque no puedes procrear, entonces ahí va de la mano de... De, está sangrando porque no puedes tener un bebé, entonces no eres una buena mujer, entonces es súper es, es complicado todos esos tabúes que hay alrededor de, de la menstruación, más allá de digamos el asco a la sangre, sino algo mucho más, más profundo.
2: Claro, ahí ya puedes ver también rasgos de, de machismo profundo todavía en ciertas en ciertos sectores y en ciertas sociedades y definitivamente eso es algo con lo que se va a ir trabajando pero no es algo de aquí a mañana, qué pena que en muchas culturas todavía haya esto, pero tengo fe, tengo fe Samantha y creo que Vero también de que los cambios se vayan dando eh, nosotras estamos eh, como mujeres aportando creo mucho este cambio a, que este, eh, a dejar de lado este tabú desde los patrones mentales patrones verbales, en fin cambiando nosotras mismas el pensamiento sobre esto para que pueda cambiar también el pensamiento sobre los demás, creo que empezamos por allí para que pueda funcionar pero ahora sí nos vamos a otra parte yo siempre eh, cuento con Vero que ella es la parte más emocional, yo soy la parte más terrenal, la parte más ...vamos a las acciones y negocios... ...entonces ella es la parte que me lleva... ...que me lleva a, a, al equilibrio emocional... ...por eso nos complementamos... ...en nuestra amistad con Berito... ...así que ahora ya vamos a hablar un poco más de negocios... Me, ...me gustó escuchar... ...que decías que era una empresa familiar... ...que todos estaban aportando en algo... ...cuéntanos qué tan difícil... ...fue emprender... ...primero en una idea completamente... ...y no solo nueva... ...sino que iba a cambiar totalmente... ...el pensamiento... Eh, en las mujeres ¿no? dejar ese miedo porque es romper el miedo de me voy a manchar y te digo específicamente yo cuando tengo que cuando estoy con mi ciclo y tengo que dar algún tipo de conferencia o algo por el estilo me preocupa mucho entonces eh, desde el punto de vista de negocios ¿cómo ustedes pudieron lograr atravesar esas barreras? ¿ok? ¿y qué tanto económicamente eh, ha sido exitoso? Cuéntame estas dos cosas.
0: Te cuento, ha sido un poco una montaña rusa, ¿no? En que tiene sus picos altos, sus picos bajos. Hemos tenido buena recepción. Creo que igual cuando comienzas un proyecto te haces una idea de loco, ¿no? Piensas que vas a tener cientos de compras al día y que todo el mundo va a venir a comprar tu, tu producto todos los días. Y no es así, no es así porque... La gente, primero, nuestro, proyecto, eh, nuestro producto, como decía es algo bastante innovador, es algo desconocido aquí y en un país donde todavía la menstruación es un tabú. Entonces, eh, el, el estar en contacto así con tu sangre a muchas personas, sobre todo a las de generaciones mayores, eh, ya de, digamos, de los 40 para arriba o de los 30 veces para arriba, eh, les cuesta más tener esa, esa idea de... de Estar en contacto con la sangre. Entonces, por ejemplo, estábamos en una feria del Megamaxi y, y algunas personas nos veían como con cara de asco. En, en serio, cara de asco. Y, y era como, pero es solo su sangre. O sea, pero bueno, es todo un constructo que se tiene. Entonces, es difícil vender un producto eh, cuando hay todo esto detrás, que no es, digamos, comida o ropa, que puede ser a veces hasta más simple. Mismo, si hay más oferta, hay más demanda, porque se los conoce. Entonces, por ese lado ha sido difícil, eh, pero también ha sido bueno porque sí hemos tenido buena recepción, eh, en Navidad que tuvimos promos la gente estuvo súper activa, vinieron a comprar y todo, pero eh, igual tomar en cuenta que, que muchas veces tú puedes decir, ok, vamos a hacer un proyecto entre la familia y esto se reparte de esta manera y de esta manera, y esto hasta puede resultar un poquito más tricky, eh, como, no sé cómo decirlo. Eh, porque como en la, en la familia estás en confianza y todo, a veces no se dejan las cosas claras, entonces eso es un consejo que sí puedo dar a otras personas si es que van a, empresar, a empezar una empresa familiar, que tengan todo súper claro, eh, quién se va a ocupar de qué, cómo van a manejar los presupuestos, porque eso a veces puede ser así una mezcla y, y no tener algo claro que, que es mejor tenerlo desde el principio, pero por suerte tenemos a Ernesto, que es el novio de mi hermana que se ocupa de las finanzas, porque eh, en un principio la idea era de que habían inversionistas y mi hermano y yo nos ocupábamos de todo, pero no se puede. No se puede hacer todo solo una persona cuando es una cosa que es así de grande como lo que nosotros queremos hacer con Garú, Porque tienes que pensar en el marketing, tienes que pensar en la comunicación, tienes que pensar en la fotografía, en el diseño visual, en las eh, entregas. En la parte de economía, quién va a llevar las cuentas, cómo las vas a llevar, todo. Y yo y mi hermana, o sea, mi hermana y yo somos malísimas con los números, pero somos malísimas, totalmente Eres de mal. mi gremio,
2: eres de mi
1: gremio. Sí, también Así es mío, es. Pero, pero es incluso ya... Con todo lo que he aprendido en NUA, de verdad que esto de que somos malas de los nu en los números es una creencia limitante, porque realmente si, si nos ponemos a, a pensar esto está en la mente, no porque si nos proponemos, probablemente no seamos las mejores, pero po podríamos aprender y eso sí que me ha dejado esta, este esta experiencia en Nua, de que sí, eh, de que dejar de decir esto de que somos malas, porque realmente quizás eh, no hemos desarrollado las habilidades, chicas, todavía. <risa> Sin embargo, eh, qué chévere, Samantha, que tengas, eh, bueno, este equipo, en donde veo que también hay hombres eh, inmiscuidos en este, en este producto muy femenino. Y, y también, ¿sabes qué? Estaba pensando que, de alguna forma, veo a Garúa como un océano azul, digamos, porque es un producto innovador, eh, Existen eh, muchos productos para esa, esa necesidad de la mujer, pero el que ustedes están proponiendo es algo innovador y que tiene muchos beneficios. Sin embargo, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes? Porque, porque claro, no hay mucha competencia, o mejor dicho, o sea, claro, en la línea que ustedes tienen o en el producto que ustedes tienen, pero eh, aún... Eh, la mente de las personas tienen ustedes que, que todavía ir trabajando en esas creencias eh, de las personas ¿no? En, en como lo que tú decías que nos ven con asco que, que todavía ven como algo sucio que no están eh, como adaptadas a, a entender que, que tienen que ir con o, o esa cercanía con la sangre ¿no? Eh, de hecho, a mí me cuesta un poco, ¿sabes? O sea, de verdad, yo quiero, De hecho estaba por, por probar un día, me dijeron eh, que, que tenga la experiencia con la copa, y es como que sí, sí quiero, pero es como que la sigo dejando <ríe> y no me doy la oportunidad de hacerlo, porque quizás, no sé, también tengo ese, ese, ese ¿cómo lo llamaría? Como ese, esa idea de la que tú mencionabas. Y ahí es cuando hay que trabajar más en la mente de las personas, ¿cierto?
0: Claro, es ir trabajando poco a poco con, con la gente y, y contándoles experiencias, contándoles tus vivencias, cómo, como tú lo has hecho, y, y también intentar que, que ellos mismos lo, lo hagan, ¿no? Porque yo me acuerdo igual la primera vez que tuve que lavar, lavar mis panties. O sea, yo soy una persona que es bastante asquienta con en general. <risas> Y, y yo estaba igual en proceso de, de construcción de muchas cosas, de la sexualidad, de los cuerpos, de la sangre, de todo, 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 por eso decidí probar el panty, fue antes de probar la copa, y, y me acuerdo la primera vez que lavé, dije me va a dar asco, y al final fue como, mm, no, es mi sangre, entonces solo lo lavé ya, que eso es algo que te puede pasar millones de veces cuando estás usando una toalla y estás durmiendo, y se te mancha el pantalón, la ropa interior, la sábana, hasta el colchón, o sea que es fatal y que te toca lavar. Entonces no es poco a poco ir, lanzarse la primera vez, decir, a ver, ¿por qué le tengo asco? ¿Qué tiene de malo esto? Nada, no es un desecho de mi cuerpo, sino es como, es mi sangre, entonces tomarlo por ahí, porque muchas personas quieren compararlo con, con el pipí o con el popó, y, y no es así, es, es totalmente diferente. Entonces ir... Poco a poco, hablando de esto, por qué, intentar entender por qué tenemos de esto y cómo podemos dejar de, de tener esta idea hacia la sangre, hacia nuestra menstruación.
2: Perfecto, sí chicas, como yo les decía, tiene que iniciar por el cambio desde nosotras, nuestra percepción el uso de las palabras, eh, el abrazar, como bien lo decía Samantha, el comprender que sí, es caóticamente hermosa. A mí esa frase me creo, creo que va perfecto para la situación y como yo me siento y muchas mujeres se sienten con el ciclo menstrual. Eh, bueno, con ahora el tiempo eh, ya tenemos poquito y la verdad es que me da mucha pena porque ha sido una conversación súper, súper eh, amena y tan de conexión porque me he sentido que he podido decir lo que, lo que siento y creo que ustedes también. Y qué bueno, Samantha, que, que hayas tenido este emprendimiento que, que tiene un propósito muy, muy, muy fuerte no solamente de, de ayudar a todas las mujeres eh, con su ciclo, sino también a abrazarlo y a comprenderlo, aceptarlo con lo bello que es. Y bueno, pues aquí viene eh, mi pregunta. Tenemos, Vero y yo, un checklist súper, súper chévere, en el cual el de ella es mucho más emocional, el mío es mucho más de negocios. Así que, en tres consejos, ¿qué le dirías a aquellas eh, mujeres que te están escuchando y que tienen la idea de eh, lanzar su emprendimiento de negocio, de un producto, algo que sea sostenible, que tiene también un aporte, un propósito, ¿qué le recomendarías tú en tres consejos para que lance su marca?
0: ¡Wow! <risa> Soy tan <risa> mala para dar ese tipo de consejos. No, pero tú a misma ver, lo estás eh, Sí, sí, sí. Podría ser, eh, sobre todo a nivel visual. Eh, la comunicación visual es algo sumamente importante hoy en día, entonces su producto tiene que transmitirse de una manera muy muy estética y bonita, porque la belleza entra en los ojos de la gente, el producto así se vende, eh, igual como les decía, tener súper claro si van a comenzar en la familia, tener súper claro quién va a hacer qué, eh, planificar su contenido semana a semana, creo que eso es algo que igual nosotros poco a poco estamos aprendiendo, pero planificar el contenido que vas a dar en redes, eh, en, en cualquier lugar, siempre planificarlo, y la verdad es que ir haciendo un poco de, de networking, o sea, buscar gente que esté en tu medio, que tenga productos parecidos, cómo puedes trabajar con esa gente para llegar a un público que que sea específico a tu producto, que le interesen ese tipo de cosas. Estos son los consejos que yo podría dar a las emprendedoras eh, que, que están comenzando y, y que quieren comenzar algo nuevo. Buenísimo,
1: Samantha, buenísimo. Yo creo que estos consejos van a servir muchísimo a nuestra comunidad porque al igual que tú, pues hay muchas mujeres que también tienen ideas innovadoras pero que quizás tienen ese miedo a lanzarse, ese miedo a, a creer eh, también en, en ellas y en su proyecto normalmente siempre pregunto esto con respecto a una a un sentimiento muy lindo que es la gratitud pero en este caso lo voy a cambiar por el miedo porque eso justamente sienten muchas mujeres cuando tienen un emprendimiento y aunque ellas eh, pues crean eh, en lo que están haciendo ese miedo les impide dar el siguiente paso puede ser porque tienen miedo de que el resto de personas no vayan a creer en su proyecto y en ese sentido, si es que tú has tenido esa experiencia, cuéntanos cómo la has gestionado y si no, ¿qué les dirías a estas personas o a estas mujeres con ideas innovadoras, pero que el miedo aún no les permite dar ese siguiente
0: paso? Yo creo que el miedo es algo tan humano que todo el mundo ha experimentado el miedo a, a fallar, a que te juzguen, a, a que no sea un éxito, a que no sea lo que tú piensas. Yo lo único que puedo decirles es que se lancen Mismo dentro del proyecto ya cuando estamos avanzadas, cuando ya estuvimos avanzadas, yo también tuve mis dudas, dije, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Siempre, pero lo único que puedo decir es, hazlo, lánzate, porque es mejor fallar que quedarte con la duda de, y si lo hubiera hecho sería que salía bien o salía mal, pero si ya lo haces y te caes, te levantas y haces otra cosa o, o ves cómo puedes mejorarlo para que salga adelante, pero, pero lo haces. No, no te quedes con esa duda, no te quedes estancada porque siempre va a quedar esa frustración de, del qué será, como es la frase típica, no como mejor haberlo hecho y fallado que nunca haberlo hecho. Entonces, personalmente, es algo que, que yo puedo decir que siempre van a haber altos y bajos, nunca nada es perfecto, nunca nada es lineal, pero... Te vas a llevar esta satisfacción, mismo si fallas, de que lo diste todo y que le diste todo tu amor, le diste toda tu energía a algo en lo que tú creías firmemente, que eso es lo que yo he hecho con Garúa, al igual que mi hermano.
2: Así es, me encanta, porque cuando creemos realmente en lo que hacemos, porque tiene un propósito de aportar, eh, todo es posible, todo lo podemos lograr y realmente lo hemos visto. Con Vivero, eh, eh, nosotras eh, no hemos tenido tantas satisfacciones, también ha sido muy duro, también es eh, para nosotras, eh, no solamente el eh, poder brindar apoyo, no solamente es un propósito, también es, es un emprendimiento y ha sido eh, bastante difícil pero al mismo tiempo nos ha llenado de muchas satisfacciones. Así que te entendemos perfectamente y sabemos que todas las mujeres que nos escuchan también lo hacen. Verito, se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo y la verdad es que
1: me encantó esta Entrevista, Samantha, qué linda historia la que nos compartiste hoy. Te deseamos muchísima suerte, al igual que a tu hermana Carla, a Garúa, que siga creciendo, que siga pues eh, llevando este propósito a muchas mujeres más. Y bueno, que trascienda, que vaya también a otros países, que se extienda. Te felicitamos y a toda nuestra comunidad también compartirles que eh, pueden ver pues la información de Garúa en nuestra, en nuestra cuenta de Instagram. Ahí tendrán su, su cuenta de Instagram para que lo sigan y conozcan más de, de, de Garúa y no se, no, se, no se pierdan en el sentido de interactuar con nosotros también y enviarnos sus comentarios e inquietudes sobre estos temas y sobre otros que también les gusta escuchar.
2: Sandri. Rivero, estamos ya quedándonos sin tiempo, pero muy agradecidas contigo. Samantha, te esperamos pronto.
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Simplemente a las personas que nos estén escuchando, invitarles a conocer nuestras redes, porque como les decía, no solo vendemos un producto, sino que queremos crear una comunidad, hacemos conversatorios, compartimos artes de mujeres. Entonces, si tienen ideas, igual pueden escribirnos Siempre estamos abiertas a nuevas propuestas. Otra vez agradecerte, Sandra, Vero, por este espacio tan lindo. Esta conversación me pasó en un segundo. En serio, muchas, muchas gracias y, y gracias por abrirle este espacio a las mujeres, un espacio tan necesario.
2: Gracias a ti, hemos disfrutado al máximo, igual Berito, no puedo decir nada más que la pasé de lo mejor. Un abrazo a todos, nos vamos, chao chicas. Chao,
1: chao, chao, chao un chao, abrazo,
2: chao, 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 besos. Un
1: besito, nos vemos en el próximo capítulo de Nua.